0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Jedním z důkazů, jaký význam nejen pro italskou kulturu, ale i národní své bytnost měl a má Giuseppe Verdi, je počet operních budov nesoucích v této zemi jeho jméno. Na mapě Itálie bychom jich našli přinejmenším devět. Od jihu, kde se jimi pišní města Salerno či San Severo až po severoitalské Porde Pordedone či Busetto, kde se to jaksi předpokládá, neboť zde skladatel prožil balnou část svého života. Je těžké rozsoudit, která z těchto operních scén je nejkrásnější. Rozhodně si výlet aspoň za některými z nich zaslouží některý z budoucích dílů cyklu Světová auditoria. Jen jedna ze staveb, pišnící se plným názvem Teatro Lirico Čusepe Verdi, se však tyčí v samém středu města, které bylo v dávné i v nedávné historii násilně děleno mezi různé státy či soustátí. Přímořský terst se totiž řadí k evropským městům, které v tomto smyslu prožili nejeden očistec. Symbolem rozdělené metropole je pro nás samosebou Berlín, který byl od roku 1961 až do listopadu 1989 rozdělen na dlouhých 28 let ostře střeženou zdí. Už méně je sledován smutný osud kyperské Nikózie. Ta se po turecké invazi na tento řecký ostrov rozpůlila v roce 1974, údajně jen na přechodné období, ale její dočasnost, s níž mimochodem máme i my své zkušenosti, trvá od té doby bez vyřešení. Další příklady bychom nejspíš našli na Balkáně po divokém rozpadu někdejší Jugoslávie v 90. letech 20. století a to už jsme při pomyslném putování prostorem blízko terstu. Ten skoro sto let patřil rakouskému mocnářství, než její tzv. Rapalská smlouva z 12. listopadu 1920 přiškla Itálii. Netřeba dodat, že šlo o důsledek první světové války. Jenomže zanedlouho přišla bohužel druhá, v jejímž závěru ovládla terst Třetí říše, což následně povzbudilo čerstvě zrozenou Jugoslávii, aby alespoň část města získala pro sebe. Nezbylo tedy, než to znovu řešit politicky na mezinárodní úrovni. Výsledkem jednání v roce 1954 byl návrat měst jako Koper, Piran či Umak do jugoslávských, později pouze slovinských rukou a terst připadl Itálii, co by její výběžek, skoro by se dalo říci výsadek, do okolního Slovenska. To vše mělo vliv nejen na výstavbu divadla Čusepe Verdiho, jak se zdejší operní dům oficiálně nazývá, ale i na souvislosti jeho vzniku a vývoje. Jasným faktem nicméně zůstává, že bylo ovšem pod jiným názvem slavnostně otevřeno už 21. ledna 1801. Na vhodném místě v rámci Terstu, tedy mezi historicky osídleným pobřežím a nově vznikajícím obchodním centrem, stávalo Teatro di San Pietro pro 800 diváků. Koncem 18. století začali však obyvatelé i radní města Terst pocitovat potřebu nové, větší budovy zasvěcené především hudbě, rozuměj opeře a později také operetě. Nešlo jen o zvyšující se divácký zájem, Nezapomeňme, že od roku 1796 až do roku 1814 okupoval velkou část budoucí Itálie Napoleon a, jak už to bývá, jednou z variant tichého vzdoru proti okupaci je důraz na národní kulturu. A tak bylo smlouvou mezi městem a soukromým podnikatelem jménem Giovanni Matteo Tomazini zahájena roku 1798 výstavba soukromé operní budovy. K jejímu návrhu byl vybrán muž nad jiné povolaný, benátský architekt Gian Antonia Selva, jehož vizitkou bylo právě dokončené divadlo La Feníče v jeho rodném městě. Podobně jako benátský skvost připomíná stavba v Terstu zvenčí spíš šlechtický palác, zároveň poměrně strohý a velkolepě monumentální. Tím spíš, že vstup do něj je zdůrazněn předsunutou částí, kterou na přání místních vytvořil další specialista v oboru. Tvůrce milánské skaly, architekt Giuseppe Piermarini. A jako by toho nebylo dost, blízký rakouský duch se projevil názorem, že interiér budovy působí jaksi patřičné výzdoby prázdně. Přišla proto chvíle německého stavitele, působícího v Itálii, jistého Mateo Perce. Ten přizpůsobil vnitře k tomu, co předtím obdivoval ve skale. Terst proto obohatila operní scéna, která se navenek podobá Benátkám a uvnitř Milánu. Také samotný začátek zdejších operních produkcí byl zvláštním kompromisem. První večer nabídl 14 stovkám diváků dílo s německy mluvící provenience. Šlo o 24. z 62 a oper Johanna Simona Majera nazvané Ginevra Discocia. Zápětí ale s operou Hannibal přispěchal italský sledatel Antonio Salieri. Velké chvíle operní tvorby však měly v terstu teprve přijít. Roku 1839 se sice ještě upletnil další německý sledatel až z dalekého Královce, oto Nikolaj a jeho opera Jindřich II. Souběžně se ale už valila italská vlna. Brzy po premiérách ve větších městech se i zde hrály opery Donizettiho, jmenovitě Don Gregorio v roku 1829, či Belliniho, konkrétně Pirát o pět let později. Ani Rossini s Italkou z Alžíru nechyběl, to bylo dokonce už v roce 1816. Prostor však přece jenom opanoval především Giuseppe Verdi. Jen tři čtvrtě roku po premiéře ve Skale byl v Terstu 11. ledna 1843 uveden jeho nabuko. Jiné dvě Verdyho opery zde měly dokonce světovou premiéru. Korzár zazněl 25. října 1848 a Steffelio 16. listopadu 1850. Jak šel čas, teatro Lirico Chuseppe Verdi v Terstu se upravovalo a přejmenovávalo. Stalo se z něj Teatro Grande a pak roku 1861 přešlo do vlastnictví města co by Teatro Comunale. O 20 let později bylo hlediště zvětšeno pro 2000 diváků a zároveň se plynové osvětlení vyměnilo za elektrické. Brzy se ovšem ukázalo, že provoz není bezpečný a následná renovace z roku 1889 naopak zmenšila počet sedadel na tisícovku. Přišel 27. leden 1901, uplynulo pár hodin od Verdyho úmrtí a operní budova v Terstu byla i hned přejmenována na jeho počest. Nejplodnějším obdobím pro rozmach kultury byly v přístavu stuleném v zálivu Jaderského moře čtyři první dekády 20. století. Žili zde nejen Italové, ale také Němci, Slovinci, Srbové, Chorvati či Židé. Dodnes lze při toukách terstem narazit na katolické i luteránské kostely, pravoslavný chrám i synagogu. Kosmopolitní prostředí znásobené příjemným klimatem přitahovalo literární osobnosti. Žili a tvořili tu spisovatel James Joyce či básník Rainer Maria Rilke. Přijížděli se Max Brod nebo Franz Kafka. Legendární osobností byl nejznámější slovinský spisovatel Boris Pahor. Přítrž všemu učinila ovšem druhá světová válka. Cizinci se rozprchli a Pahor okusil slasti koncentračního tábora. Dokázal je přežít a ze vzpomínek vytěžil proslulou knihu Nekropole. Ovšem už na sklonku třicátých let, kdy byl terst ještě enklávou tolerance, se tu blízkalo na zlé časy. Z Mohutné radnice, rozkládající se na Lidovém náměstí nedaleko Verdyho operního domu, vyhlásil roku 1938 Benito Mussolini fašistické rasové zákony. Kultura přesto vzdorovala tak dlouho, jak jen to bylo možné. Teatro Lyrico mohlo totiž nabízet nejen operní produkce, ale také rozptýlení v podobě plesů či operetních večerů. K budově přiléhá křídlo v italštině nazývané Ridotto. prostor ve tvaru obdélníku, vhodný přes den pro zasedání radních a večer pro společenské události. A tento prostor byl kdysi hojně využíván, poté chátral, ale na počátku našeho století byl opět obnoven, vejde se sem 224 diváků, sluší mu například recitály složené z operních árií. A od 10. září 2004 nese název po místním rodákovi, který byl mimo jiné 20 let uměleckým ředitelem milánské skaly. Jmenoval se Victor de Sabatta. Žil v letech 1892 až 1967 a do dějin italské opery vstoupil nejen jako dirigent a skladatel, ale také jako soupeř slavnějšího mistra taktovky Artura Toscaniniho. V hudební rovině šlo o spor, zda se má dirigovat uměřeně či rozmáchle. Zásadnější byl ale rozdíl v občanských postojích. Zatímco Toscanýn ho vyhnal fašismus za moře, de Sabata patřil k vyvolencům Dučeho. Ale, jak už to bývá, ve stáří došlo ke smíru. Symbolicky pak roku 1957 právě de Sabata, sám už nemocný, oddirigoval v Miláně smutečný obřad za svého dávného soka. Teatro Lirico Giuseppe Verdi z počátku 19. století se má stále za čím ohlížet. Patří k nejstarším operním domům v Itálii, které bez poškození do dodnes, což například nelze říct od ničivého požáru v roce 1996 o Benátském divadle La Fenice vzniklém původně jen o pár let dřív. Po Pozruhodnou schodou okolností došlo k jedné z mnoha renovací operní budovy v Terstu v době, kdy se kontroverzní přístavbou měnila také milánská skala. Tak jako v Miláně, i zde bylo zapotřebí se s produkcemi přesunout na pár let někam jinam. Vznikla tak kuriózní a zároveň velice originální přestavba někdejšího autobusového nádraží v Terstu, které překvapilo svou akustikou, umožňující výborná představení. Sala Trypkovič je ovšem natolik bitným tématem, že bude vhodné se do Terstu někdy ještě vrátit. Slavná auditoria